0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille! Tällä kertaa podcastissa syvennytään harjoittelun kausisuunnitteluun tai ylipäätään harjoittelun ohjelmointiin. Toni! Kerro vähän huippurheilijan harjoittelun ohjelmoinnista. Mistä lähdetään liikkeelle, miksi sitä tehdään ja miten sitä oikeastaan toteutetaan?
1: Tervetia. Mukava olla taas täällä huippumoorin podcastissa ja mielenkiintoisen aiheen parissa. Eli on, on saanut Valmentaa huippurheilijoita jo lähes 20 vuotta ja siinä mielessä tuo aihe on jo pelkästään todella lähellä sydäntä ja tietysti se, että aika nuorena valmentajana aloitin silloin reilu 20 vuotta sitten ja jollakin tavalla asiat on myöskin mennyt omassa päässä ja omassa toiminnassa eteenpäin. Siitä, mitä, mitä se toiminta oli silloin 20 vuotta sitten. Mutta että kun me mietitään huippuurheilua, niin ensimmäisenä pitää ymmärtää se, että huippuurheilun lainalaisuuksiin kuuluu absoluuttinen tuloksen tekeminen. Ja, ja, ja se, että kun me mietitään harjoittelua, harjoittelun kokonaisuutta, harjoittelusuunnittelua ja siitä, mistä se harjoittelu aina kausittain lähtee liikkeelle, niin oleellistahan on se, minkälaisiin tuloksiin ollaan päässy, päästy millä tavalla ollaan kun onnistuttu siinä harjoittelussa ja ennen kaikkea niissä tuloksissa. Eli kaikki suunnittelu lähtee siitä, että osataan järkevästi analysoida harjoituskausi, edellinen harjoituskausi, joka on toukokuusta käytännössä sinne joulukuun puoleen väliin, ja sen jälkeen analysoidaan kilpailukausi, miten se harjoittelukauden onnistuneet asiat ollaan saatu siirrettyä sinne kilpailukauteen, ja näiden analyysien pohjalta huhtikuun aikana pitää valmentajia niin arvioida ja keskustella urheilijan kanssa siitä, että mitkä on ne toimenpiteet, joita kenties pitää muuttaa, mitkä on ne ominaisuudet, joihin pitää ehdottomasti tehostaa sitä harjoittelua. Ja tavallaan se huhtikuun on analyysi aikaa siitä, että missä ollaan nyt, missä kenties oltiin, minkälaisia muutoksia tarvii tehdä vai tarviiko tehdä, jotta voidaan menestyä tulevana talvena. No sitten tavallaan kun ollaan tehty se kilpailu- harjoitteluanalyysi, niin toisena erittäin merkittävän osana on sitten, että missä on se seuraava tarketti, missä on seuraavat arvokisat, onko ne korkealla, onko ne matalalla, hiihdetäänkö ne tammi vaihteessa vai kenties helmi-maaliskuun vaihteessa. Ja tämä on yksi sellainen valmennuksellinen kulminaatioasia, että jos arvokilpailut on... Merenpinnan tasolla helmikuun lopussa, niin siitä käänteisesti lähdetään miettimään sitä sitä kokonaisharjoitteluun, että mitä pitää olla tehtynä ennen tiettyä checkpointtia. Ja, ja tietysti urheilija, uh, urheilijan tasosta ja lähtökohdista ja niistä onnistumista rakentuu myöskin se, että onko urheilija sellainen, joka on käynyt paljon korkean paikan harjoittelua, toimiiko korkean paikan harjoittelu. Uh, jos, jos on semmoisia viitteitä, että korkean paikan harjoittelu on onnistunut erittäin loistavasti, niin on ihan selvää, että, että tukeudutaan siinä harjoittelussa niihin asioihin, mitkä on onnistunut hyvin. Ja, ja sitten taas se, että kun urheilija on vaikka menestynyt hyvin, niin pitää pystyä kriittisesti arvioimaan sitä, että onko se menestyminen johtunut ulkoisista tekijöistä, kuten välineet. tai onko menestymättömyys johtunut ulkoisista tekijöistä, kuten epäonnistuminen välineissä. Eli nämä kaikki on sellaisia tausta-asioita, mitkä vaikuttaa, että millä tavalla harjoittelu rakennutaan ja tullaan rakentamaan. Ja, Ja sitten Ennen kuin mä päästän lasten kysymään, etteikö toista kysymystä, niin mä nostan tärkeimmät prinsiipit siitä, että minkälaisia asioita täytyy lähteä sitten huomioimaan siinä harjoittelussa, joka alkaa silloin toukokuun alussa. Eli ykkösenä on se, että mikä on se tavoite siellä kauempana arvokisossa menestyminen. Kakkosena tulee se, että me rakennetaan toimiva järkevä leiritys, joka tukee sitä harjoittelua, mitä lähdetään tavoittelemaan. Jos yhtenä osa-alueena on se, että pitää pyrkiä tiettyjä ominaisuuksia kehittämään, niin on valittava sellaiset leiripaikat, sellaiset ää, olosuhteet, joissa näiden ominaisuuksien kehittyminen on optimaalista. Puhutaan vaikka ylämäkiharjoittelu tai puhutaan äh, tasatyönön kehittäminen. Sehän urheilu tarkoittaa sitä, että näihin ominaisuuksiin panostetaan todella paljon, ja valmentaja ja urheilija yhdessä miettii, että mitkä asiat leirityksessä ja kotiharjoittelussa tukee. Tämän harjoittelun onnistumista.
0: Palataan vielä sen verran tuohon niin lähtöpisteeseen ja analysointiin. Mikä on urheilijan rooli analysoinnissa?
1: Urheilijan, urheilijoitahan on, niin kuten valmentajakin, on hyvin eri tasoisia. Ei pelkästään tuloksen näkövinkkelistä, vaan myöskin sen näkövinkkelistä, että millä tavalla urheilija on kykenevä arvioimaan omaa onnistumista edellisellä kaudella kuinka hyvin urheilija pystyy analysoimaan vastustajia, kuinka hyvin kilpailun aikana urheilija tuntee sen, mitkä ovat hänen heikkoudet ja vahvuudet. Ja on sanomattakin selvää, että sellainen urheilija, jolla on vahvaa kokemusta ja omaa näkemystä siitä, niin riippuen valmentajan tasosta, niin he tekevät paljon yhteistyötä tässä asiassa. Mutta että ei ole ihan... Absoluuttista selkeää asiaa, että yleisesti ottaja voi sanoa näin, että miesurheilijat ehkä vaikuttaa aavistuksen verran enemmän siihen harjoitteluun, mitä tulee olemaan, kuin naisurheilijat, mutta se ei, välttä, se ei missään nimessä absoluuttisesti tarkoita sitä, että naisurheilijat esimerkiksi hiidossa vähemmän ymmärtäisi sitä harjoittelusta, mutta että heillä on myöskin ehkä enemmän se, että he ovat rakentaneet valmentajan kanssa niin syvän luottamussuhteen, että ne haluavat selkeämmin keskittyä itse siihen harjoitteluun. Mutta urheilijalla voi olla merkittävä rooli. Omasta kohdaltani voin sanoa, että olen aina ollut aika vahva tuomaan oman näkemykseni sitä harjoittelusta ja olen halunnut rakentaa vahvasti sen oman kokonaisuuden, minkälaisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Myös sen takia, jotta voi ottaa paineita valment- valmennettavalta pois ja myös omalta osaltani pystyy kantaa vastuuta paremmin ä, siitä tulevasta toiminnasta ja mahdollisesta menestyksestä tai menestymättömyydestä.
0: No niin, palataan takaisin siihen, mihin a- 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 eka kysymyksen jälkeen lopettelit, eli tuonne leiritykseen. Ja ä, olisi mielenkiintoista kuulla siitä, että ä, kun on huippuurheilija, joka harjoittelee maajoukkueen mukana... Ja, ja kuulla vähän sun ajatuksia siitä, että kuinka urheilija henkilökohtainen harjoitusohjelma äh, sopeutetaan maajoukkueen leiritoimintaan. Eli, eli totta, miten sitä kokonaisuutta hallitaan, kun toisaalta on maajoukkueen ohjelma leireille ja sitten on henkilökohtainen harjoitusohjelma?
1: No, mä puhun vahvasti omalla, omalla näkemyksellä ja omalla kokemuksella siitä, että äh, Mä oon itse valmentajana halunnut, varsinkin siinä vaiheessa, kun Magnar Dalleni tuli aikoinaan 2006 Suomen maajoukkueen valmennukseen, ja ja halusin tietysti kohtalaisen nuorena vielä silloin valmentajana oppia mahdollisimman paljon näkemään ja olla soveltamatta sitä omaa valmennusajatusta siihen. Alussa se oli jopa vähän vaikeaa ja haastavaakin, mutta Magnarin kautta opin myöskin ymmärtämään sen, että, että leiriharjoittelusta saa kaikkein parhaiten urheilija irti, kun oma henkilökohtainen valmentaja tukee sataprosenttisesti sen päävalmentajan ja valmennusjohdon näkemystä siinä, sillä leirillä. Ja mun mielestä suurimmat ristiriitosuudet syntyy siitä, että henkilökohtainen valmentaja niin haluaa jollakin tasolla niin muuttaa päiviä keskenään tai tuo irralaisia yksittäisiä asioita sinne valmennukseen ikään kuin osoittaakseen, että halutaan tehdä joku asia vähän eri tavalla. Ja, ja tota, kyllä niin kuin riitta ja Matti-Heikkisen kohdalla, niin aina halusin sataprosenttisesti tukea maajoukkueen valmennusta siinä, että kun mun urheilijat leirille menee, niin sitten toteutetaan sataprosenttista harjoittelua. Ja nyt on myöskin hyvä muistaa se, että kun leireillä on muita urheilijoita, niin ylivoimaisesti suurin hyötyhän urheilijalle on ne muut urheilijat, jotka harjoittelee samalla tasolla tai ovat hieman jopa kovempia joissakin harjoituksissa jotta opitaan näkemään niitä omia heikkouksia ja pystytään kehittämään niitä omia heikkouksia niiden muiden kanssa. Ja jos maajoukkojen leirejä on vaikka 10 vuorokautta per kuukausi ja niitä sitten on 60-80 tuon kesäaikana, niin täytyy muistaa, että henkilökohtaisen valmentajan rooli on se 300 vuorokautta siihen päälle. Ja myöskin se henkinen tukeminen näillä maajoukkojen siitä, että sitten kun siellä maajoukkueleirillä on niitä rauhallisia harjoituksia tai tiettyjä harjoituksia, niin puhuja ja keskustella kanssa siitä, että miten ne on onnistunut, ja keskustella siitä, että ollaanko jossakin jäljessä ja minkälaisia asioita kannattaisi huomioida tässä kovassa harjoituksessa. Että mun mielestä se on vähän jopa surullista sen kokonaisvalmennuksen kannalta, että jotkut valmentajat muuttaa pikkasen omia, omia urheilijoiden harjoittelua, koska ei ne 5-10 harjoitusta, mitkä muutetaan sitten kesän aikana, niin varmasti, on niin tärkeitä niillä muutoksillaan, että ne olisivat niin ratkaisevassa roolissa tuloksen tekemisen kannalta.
0: Palata harjoitteluohjelmointiin myös siitä näkökulmasta, että kun huippuurheilija keskittyy vain siihen urheilemiseen. Millä tavalla ää, rakentuu huippuurheilijan harjoituspäivät, harjoitusviikot, viikkorytmitys ja näin poispäin?
1: No se, että kun puhutaan niin hiihtäjän harjoittelusta, jossa niin huippulle tähtäävä ja huipulla oleva hurjelija harjoittelee 800-1000 tuntia, se tarkoittaa käytännössä sitä, että 18-30 tunnin viikkoja on käytännössä koko ajan ja siihen päälle sitten hieronnat ja lihashuollot ja, ja kotiharjoittelussa luonnosti äh, ravinnon ja muun tekeminen itse. Niin Tämä on yksi iso syy, minkä takia huippu on paljon leireillä jotta ei tarvitse käyttää mihinkään ylimääräiseen aikaa. Että jos absoluuttiseen siihen harjoitteluun menee se 3–6 tuntia päivässä, plus sitten venyttelyt ja lihassuolot päälle, niin se on niin työ. ja Silloin kun ollaan tämmöisessä työssä, niin se tarkoittaa sitä, että yöunet pitää olla mahdollisimman pitkät. Päivälepo, monesti otetaan päiväunet tai muuten ollaan vaan niin mahdollisimman levännessä tilassa. Herätään riittävän aikaisin kuitenkin, jotta pystytään kaksi järkevää harjoitusta toteuttaa. Tarkoittaa se, että hyvin aikaisessa vaiheessa pitää mennä myöskin nukkumaan. Ja se ei ole kaikille huippurille hyvinkään yksinkertaista. Ja, ja sitten ravintoa pitää nauttia niin kuin aamupala, lounas, välipala, päivällinen välipala tai illallinen. Ja, ja sen lisäksi vielä sitten, niin kuin riippuen sitä harjoitusmäärästä, niin muut, muut energiantankaukset siihen väliin. Että kyllä se äärimmäisen systemaattista ja... ja, ja Tietyllä tavalla niin kuin askeettista se elämä on ö, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Ja, ja oleellista sitten taas, jos mietitään niin kuin absoluuttista sitä harjoittelun rytmittämistä sen, sen kaiken muun niin sisällä, niin lihaksiston kokonaisuuksien rytmittäminen on ehkä yksi tärkein asia. Kun koko ajan harjoitellaan niin paljon, niin on tärkeää niin huomioida koko ajan se lihaksiston tilaa, että onko alarajat vai ylärajat käytössä. Ja itse sitä niin kun valtavaa määrä peruskestävyysharjoittelua ja sitten taas kovista harjoituksista palautuminen, niin se ei mun mielestä ole se niin suuri haaste kuin se, että jos se harjoittelu muodostuu liian yksipuoliseksi lihaksiston kautta, ja, ja sitä kautta ne suurimmat haasteet yleensä jopa menestyvällekin huippu tulee.
0: No, miten vielä tuosta niin viikkorytmityksestä? Ehkä tyypillinen, tyypillinen malli viikkorytmityksessä kuntoilija, ja puolella voi olla, olla, että siellä on eri harjoitusviikkoja. Miten se huippuurheilijalla menisi viikkorytmitys?
1: No kyllähän sillä tavalla, tietysti, on, kun huippurheilija on paljon leireillä. Eli käytännössä 10 vuorokautta viiva kolme viikkoa kuukaudesta ollaan leireillä ja leireillä haetaan niin kuin optimaalisia olosuhteita. Ja ja nyt kun kestävyysurheilussakin ja hiidossa on aika vahvasti huomattu, että jopa sprintissä parhaat urheilijat harjoittelevat sen tuhat tuntia, ne määrät on niin valtavan suuria, että käytännössä hirveitä eroja viikkojen sisällä ei ole. Että ne erot muodostuu enemmänkin siitä, että, että jos on 25 tunnin viikko, mistä mä oon paljon puhunut siitä rauhallisesta pk että tietyllä tavalla... Kevyillä viikolla voi olla vähän enemmän sitä rauhallista PKT, jotta lihaksista pääsee vähän kevyemmälle. Ja, ja sitten taas sitten tiukemmalla viikolla voi olla, että niinku tehojen ja voimaharjoittelujen kautta se kuormitus on niinku kovempaa. Mutta välttämättä tuntimääristä sitä rytmittämistä ei näin niin hyvin, vaan että pitää tuntea todella hyvin siltä harjoitus niinku sisältöjen kautta se, että yksittäiset lepopäivät tai kuormittuneisuus sykekäyrien kautta näyttää huomattavasti enemmän sitä harjoittelurytmittämistä, ei niinkään ne tunnit ja kilometrit, mitä siinä nähdään taulussa.
0: No sitten jos palataan vielä siihen analyysivaiheeseen, huomataan, että, että on tiettyjä kehitystavoitteita, niin kuinka paljon huippu voi lisätä vuodessa harjoitusmäärää?
1: No kyllähän sitten, jos puhutaan huippurheilusta, joka jo menestyy, niin ei se enää varsinaisesti ole sitä harjoitusmäärästä, määrästä kiinni, että se, että jos huippurheilija harjoittelee 900-1000 tuntia, niin tietyllä tavalla sitä harjoitusvastetta joutuu niin hakemaan jostakin muualta kuin sitä harjoitusmäärästä. Sitä määrää pitää olla aina paljon, mutta sitten taas se, että jotta sitä ihan liian selkeää adaptoitumista ei tule koko ajan, niin ainahan niin pieniä muutoksia haetaan jopa menestyvälle urheilijalle, ja, ja tietyllä tavalla se... se niin uusien haasteiden hakeminen sinne omaan harjoittelun sisään, uusien joitakin ominaisuuksien poikkeuksellisen runsas kehittäminen yhden harjoitusvuoden aikana voi olla tietty teema, mutta että se iso kokonaisuus 90-95 prosenttia pitää säilyä samana ilman muuta tuloksen tekijällä, jotta ei, jotta niin ei mene liian kauas siitä onnistuneesta perusharjoittelusta. Mutta sehän on ihan selvä, jos ura on vaikka 30, 35-40-vuotiaaksi. Ja 27-vuotiaana harjoitellaan jo tuhat tuntia, niin on ihan selvää, että sitä ei voi 10 prosenttia joka vuosi sitä harjoittelua nostaa. Tai jossain vaiheessa ei ole mitään muuta kuin ladulla.
0: No näinpä. Uran varrelle tietenkin valmentajanakin mahtuu onnistumisia ja ja sitten epäonnistumisia. Kerro yksi esimerkki onnistuneesta kausiharjoitteluohjelmoinnista yksi ehkä epäonnistuminen, jossa on joutunut tiukan, tiukan analyysin äärelle, että, että mitä tehtiin väärin. Löytyykö tämmöisiä selkeitä niin highlights ja onnistumisia, mutta sitten myöskin epäonnistumisia nimenomaan sen harjoittelun ohjelmoinnin suhteen?
1: No, se on ihan selvä, että, 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 että sellaisia niin selkeitä epäonnistumisia, mitkä on... Niin kuin, vasta havainnut liian myöhään ja oikeastaan vasta sitten kauden siinä vaiheessa, kun ei ollut enää mitään tehtävissä, niin esimerkiksi Heikkisen Matila 2016-17, joka päättyi Lahden MM-kilpailujen kolmanteen sijaan ja edellinen harjoituskausi oli täydellisesti, voi sanoa, niin jälkikäteen että onnistui onnistu erinomaisesti. Otettiin Kihun kontrolliharjoitukset lähes kaksi kertaa viikossa, koko ajan matoilla tehtiin ja kehitettiin aggressiivista tasatyöntöä kesän ja syksyn aikana nimenomaan meidän selkeästi laadittujen tavoitteiden suunnassa koko, koko kesä- ja syksy. Ja, ja, ja oli kauden alusta lähtien, Matti oli erinomaisessa kunnossa ja pystyi hallitsemaan koko ajan sitä omaa tekemistä. Ja oli kokonais loppujen lopuksi taisteli jopa kolmannesta sijasta, vaikka sitten jäikistä apodimi ulkopuolella. Lahden MM-kilpailuihin tuli jo vähän liian väsyinenä huomattiin viimeistelyleirillä, että nyt on liian pitkä jakso, mutta silti se oli edelleenkin vielä onnistumisen kierre, ja pystyttiin kairaamaan vielä sieltä poronsipitaalisesti Lahden MM-kilpailusta. Ja, mutta virhe tapahtui sen jälkeen, eli siinä vaiheessa, kun, kun oltiin mitali otettu ja kevät on aika raskasta, siinä oli ja, ja kaikki halusi tietyllä tavalla osansa siitä, ja ei, ei pystytty riittävän järkevästi analysoimaan sitä, mikä syntyy siitä kaikesta muusta hässäkästä ja, ja tavallaan ei tullut sitä kevyttä lomajaksoa ollenkaan ja edellisen kauden, kausien, kauden onnistumisen kautta oltiin niin innoissamme menossa siihen seuraavaan kauteen, että haluttiin entisestään niin löytää, että miten ollaan vielä parempia olympialaisia ja, ja, ja se on yksi, yksi niin valmennuksesti semmoinen niin kuin, uh, grande Katastrof. Nimenomaan sen takia grande katastrof, että minun niin olisi pitänyt valmentajana niin haastaa, haastaa enemmän Mattia, että onko nyt riittävästi tullut lepoa, mutta että siinä hetkessä ehkä elettiin sen positiivisen virtauksen kautta, että nyt ollaan päästy niin kuin uudelle tasolle. Ja se on yksi sellainen asia, että olisi jälkikäteen pitänyt uskaltaa viheltää pelipoikia, siirtää harjoituskauden aloittamista kuukaudella, pitää kolmen 4 viikon täydellinen lepo. Ja ja todennäköisesti seuraava kausi, joka oli sitten niin kuin todella haastava ja vaikea ja, ja pieniä onnistumisia sieltä täältä tuli, mutta ei saatu oikeastaan missään vaiheessa kiinni siitä, että mistä ne, mistä ne ongelmat etteikö johtuu. Toki sitten niin analysoitiin ja mietittiin, mutta siinä vaiheessa, kun tammikuussa tietää sen, että toukokuussa on ollut liian väsynyt ja enää on puolitoista kuukautta olympialaisin, niin voi sanoa, että siinä ei välttämättä enää lahkeista valu, valu
0: No tuommoiset epäonnistumiset, niin siinä harjoittelussa näkyy, näkyy, tai ohjelmoinnissa vaikka väsymyksen, että niitä on suht helppo tunnistaa, mutta miten sitten niin onnistunut ohjelmointi, miten sen pystyy tunnistamaan?
1: No onnistunut ohjelmointi on, on nimenomaan se edellinen kausi esimerkiksi, että kun oltiin, oltiin niin analysoitu tarkkaan 2015 jälkeen se, että Tällainen tasatyöntö on, on todella haasteellinen Matille pysyä helpoissa maastonkohdissa muiden mukana. Ja seurattiin testituloksia siitä, että Matin, äh, Matin tasatyöntökapasiteetti on huomattavasti alhaisempi kuin, niin kuin Suomen maajoukkueenkin urheilijoille, jotka eivät välttämättä ole eteeksi menestyneitä. Ja, ja, ja sitä kautta äh, niin rakennettiin patteria, niin että, että millä tavalla me voidaan seurata koko ajan sitä aggressiivisen tasatyönnön kehittymistä. Äh, pystyttiin rakentamaan mittarit siihen, että nähtiin ihan selkeästi kesä, heinä, elo, koko ajan sitä, että koko ajan tulokset paranee ja, ja fysiikka pysyy kuitenkin hallitusti. Samaa oli myöskin, kehitettiin kuokka, kehitettiin kuokkatekniikkaa samalla lailla kihulla. Eli se oli tavallaan niin kuin hieno, hieno tarina. Meille, kun me keskusteltiin, me päästiin koko ajan näkemään dataa. Me huomattiin, että nyt tulee absoluuttista kehittymistä, mutta koko ajan ne muutkin osa-alueet sitten pysyvät niin kuin hanskassa. Se, että se oli siinä mielessä... Niin kuin erilainen vuosi myöskin, koska Matti kun asui Jyväskylässä, niin hän pystyi hyödyntämään sitä huippurilu-yksikön mahdollistamaa niin testauspalvelua, ja Matti oli vielä äärimmäisen motivoitunut toteuttamaan sitä, että se vaatii niin monia asioita, että sä teet sitä jatkuvalla syklillä. No, Sitten taas se, että niin tällaisen aeroopisen kestävyyden nostaminen uudelle tasolle, niin se, että Opestorfin vuonna, kun Riitta-Lisa harjoitteli 200 tuntia enemmän kuin koskaan ja ei kuitenkaan ollut päivääkään väsynyt, vaikka harjoitusmäärää lisättiin 20 prosenttia, niin siinä viimeistään kirkastui se ymmärrys siitä, että aeroopista harjoittelua voi tehdä aivan valtavan ison määrän, kun sitä tehdään absoluuttisesti oikein. Sitä kautta sitten ne keväällä asetut tavoitteet äh, lihaksiston äh, pienentämisestä alaraajoissa oli selvästi näkyvissä. Sen näki, sen näki urheilija itse sen tunti hiihtäessä ja sen huomasi kaikissa testituloksissa. Ja tietyllä tavalla se oli ikään kuin semmoinen last chance, tu vielä nostaa niin kuin omaa, omaa tasoa ja, ja sitä pystyi tekemään. Niin se oli myöskin semmoinen niin kuin valmennuksellisesti äh,
0: hieno onnistunut. No niin, eli tuossa sitä ohjelmointia, niin siinä on tosi paljon niitä palikoita ja vaiheita, analysointia ja leirirytmittämistä ja sitten luottamus siihen päävalmentajan näkemykseen myöskin ja val, va, niin valmennusjohdon näkemykseen siihen, sitä leiriharjoittelusta ja sitten näiden kehityskohteiden tunnistaminen myöskin ja sen kokonaiskuormitustilan tunnistaminen.
1: On ja sitten sen verran voin kertoa esimerkiksi tästä... Niin ja henkilökohtaisen valmentaja yhteistyöstä, niin kyllähän niin kuin esimerkiksi silloin, kun Magnari oli päävalmentaja, niin monta kertaa Magnarilta pyysinkin, että voitko tällaisista ja tällaisista asioista urheilijalle sanoa ja vahvistaa niitä tunteita Tehtiin valtavan hyvää yhteistyötä, että jos mä olin puhunut jostakin asiasta ritulle, että joku asia toimii toloistavasti ylämäkeen, niin sitten kävin keskustelua Magnarinkaan ja toivoinkin, että Magnari sanoisi samasta asiasta, jotta se vahvistaa sitä urheilijan ymmärrystä ja tuntemusta siitä, että asiat menee eteenpäin. Mutta... Me ollaan puhuttu huippuurheilusta. huippuurheilun on tietyllä tavalla vähän semmoinen monelle musta aukko, koska ei oikeasti tiedetä, että mitä he tekee. Se on systemaattista kovaa harjoittelua. Siinä ehkä semmoisen ohjelmoinnin merkitys on vähän, vähän erilainen kuin kuntoilijalla tai semmoisella aktiivikuntoilijalla, joka töissä käy. Mutta siitähän sä, Lasse, vastaavasti tiedät. Sano näin, että melkein kaiken. Niin voisit niin kun sanoa, että Olet nyt vähän kuunnellut, että mitä se huippu näkövinkkelistä on, niin millä tavalla aktiivikuntoilijan kuntoilijan se harjoittelusuunnittelu, mistä se lähtee liikkeelle?
0: No, tota, kuntoilijahan voi tulla oikeastaan missä tahansa kauden vaiheessa valmennukseen, eli eli voi olla niin esimerkiksi, että että kisakausi on jo jo käynnissä niin sanotusti, tai tapahtumakausi, että jos on puolimaratonille valmistautuva kuntoilija, niin se saattaa tulla valmennukseen kaksi kaksi kuukautta ennen ennen sitä kilpailua. Eli, eli siinä mielessä huippuurheilijan kanssa, kun työskennellään, niin tota, yleensä ne valmenteja vaihdokset tehdään siinä vaiheessa, kun uusi kausi alkaa, mutta kuntoilijan kanssa niin voidaan ikään kuin joutua hyppäämään kesken kauden siihen niin harjoitusohjelmaan. Mutta yhtä kaikki kuntoilijoiden kohdalla taas sitten... Se ei, ei ole kilpailutuloksia, mistä katsoa sitä aiempaa suoriutumista. Voi olla jonkinlaista tietoa kokonaisharjoittelumäärästä, ehkä vähän sykee alueesta ja näin poispäin, mutta kuntoilijan lähtötaso on aina aika iso mysteeri kuitenkin enemmän ja vähemmän valmentajalle, mutta myöskin kuntoilijalle itselleen. Eli yleensä ihmiset tulee kuntoilijat valmennukseen, ne joko sanoo, että mä oon ihan... Ää, Surkeassa kunnossa ne, ne voi sanoa, että ihan ok kunnossa, tai sitten ne voi sanoa, että omasta mielestäni ihan hyvässä kunnossa. Mutta sehän ei niinku valmentajaa ota yhtään, että et, mitä, mitä kuntoilija sanoo, vaan meidän täytyy niinku, selvittää vain lähtötilanteen arviointi tehdä jonkin tyyppisellä kuntotesteillä, mitä arvioidaan aeropista kestävyyttä, lihaskuntoa, liikkuvuutta. Yleensäkin vähän sitä kokonaisbalanssia, katsotaan, että mi, miten ne eri fyysiset ominaisuudet on on millä mallilla ne on. Ja oikeastaan niiden pohjalta lähdetään rakentamaan sitä harjoituskautta. Totta kai se päätavoite pitää olla kirkkana mielessä, että mitä kohti me ollaan menossa siinä harjoittelussa. No,
1: no sä heitit mulle äsken palloa huippu näkövinkkelistä. Todennäköisesti kuuntelit myöskin mua. Ja mitä sä ajattelet näin, että mitkä on semmoisia asioita huippu harjoittelusta tai harjoittelusuunnittelusta, Mitkä periaatteessa toimii myöskin aktiivikuntoilijalla tai kuntoilijalla?
0: No, kun puhutaan kestävyysharjoittelusta, niin esimerkiksi sen kovatehose ja kevyttehosen harjoittelun suhde toisiinsa, eli, eli esimerkiksi 80 prosenttia-90 prosenttia, tuli olla myöskin kuntoilijalla sitä peruskestävyysharjoittelua. Ja, ja tietenkin kuntoilijan kohdalla sen niin sanotun tuottava ja laadukkaan peruskestävyysharjoittelun toteuttaminen on monesti vähän haastavampaa, koska esimerkiksi semmoista harjoitusaluetta kuin peruskestävyys 1 ei ole välttämättä olemassakaan, koska se lähtötaso voi olla niin surkea. Jolloin, jolloin tota, siinä niin joudutaan aika luovasti monesti miettimään sitä, että millä ihmeen harjoituskeinolla me pysytään sillä peruskestävyysalueella. Ja, ja tota, ää, Eli tämän kevyen ja tehokkaan harjoittelun suhde on niin samantyyppinen, olipa kuntoilija tai sitten kilpakuntoilija tai huippu Sitten toisen, minkä mä tunnistan tuosta harjoittelusta myöskin, niin, niin tota, on tämä... Niin tämmöisen niin kuin harjoittelun rytmittäminen, eli, eli tota, eh, ehkä huippu mitä mä kuulin, että siellä ajatellaan aika paljon sitä rytmittämistä myöskin tämmöisten ominaisuuksien kautta, että kehitetään jotakin tiettyä ominaisuutta tietyllä vaikka leirillä tai jaksolla. Kuntoilijalle yleensä aika iso muutos siihen harjoitteluun tulee sitä kautta, että siellä on eriarvoisia harjoitusviikkoja, eli kuntoilijalla kun on muuta elämää myöskin se harjoittelu, niin siinä harjoitusohjelmassa täytyy oikeasti olla niitä todella kevyitä harjoitusviikkoja, mutta sitten välillä pistää pikkasen ahtaammalle. Eli kontrasti eri harjoitusviikkojen välillä on äh, niin kuin vähän erilainen, mutta se peri- harjoittelun periaate tietenkin on sama kuin huippurheilijalla
1: no, Tässä selvisi myöskin se, että Lasse mielestä huippu ei ole muuta elämää, <tos> <tos> mutta sehän se ei haittaa. Onko Lasse sun mielestä kuntoilijoille tai aktiivikuntoilijoille myöskin hyötyä näistä leireistä? Ja jos on, niin mikä hyöty ja millä tavalla sun mielestä niitä pitäisi toteuttaa?
0: No aika useinhan kuntoilijat harjoittelee yksin ensinnäkin. Sen, sen työpäivän jälkeen nopeasti käydään kotona vaihtamassa lenkivaatteet ja lähdetään sitten yksin pahtamaan. Ja leireillä on tietenkin tämä sosiaalisuus. Ja sen huomaa, että kuntoilija kun osallistuu leireille, niin se tuo ihan valtavasti harjoittelumotivaatio myöskin siihen niin omaan arkiharjoitteluun. Eli tämä sosiaalinen, sosiaalinen niin aspekti tuo motivaatiota, plus sitten yleensä leiri, leiriohjelmat on ö, ohjelmoitu sillä tavalla, että ne tähtää ö, kunnon tulosta, tulostason kehitykseen, joko tekniikkaa kehittämällä tai sitten tehdään harjoittelua vähän optimoidummin jolloin kuntoilija monesti huomaa sen leirin hyödyn hyvin konkreettisesti jo muutama päivä sen leirin jälkeen, että se oma suorituskykyys on mennyt pikkasen eteenpäin, kun on käynyt siellä leirillä.
1: Ja nyt jos mä peilaan niin huippuureilijoita, kun mä niitä ollut jonkun verran tekemistä, ja mä huomaan sen, että heilläkin on monesti sen peruskestävyys vauhtien kanssa haasteita malttaa mennä riittävän rauhassa, koska kunto on kova. Mitä, miten sä niin kun mietit sitä niin kun kuntoilijoiden näkövinkkelistä, että onko tämä harjoittelu suunnittelussa tuon niin haaste?
0: On, on se iso haaste ja joskus, joskus jopa on niin radikaaleja ratkaisuja, että jos mä otan esimerkiksi tämmöisestä tyypillisestä kuntokeskusliikkujasta, joka käy kolme-neljä kertaa viikossa kuntokeskuksessa liikkumassa, ja aika useinhan ihminen hakeutuu sellaisiin liikuntamuotoihin, jotka tuottaa sen hyvän olon ja ehkä sitten myöskin parantaa sitä kuntoa. Mutta kun kuntokeskukseen vaikka mennään liikkumaan, niin siellä aika vähän on niitä lajeja edes tarjolla, missä pystyy peruskestävyyttä kehittämään. Jolloin väistämättäkin käy niin, että, että se suuri osa harjoittelusta on tehoharjoittelua. Ja, ja sitten kun kestävyysvalmentajana lähtee ehdottamaan ihmiselle, joka on neljä kertaa viikossa treenannut suht tehokkaasti, että harjoitellaankin 80 prosenttia kevyesti, niin voi oikeasti tulla sellainen tilanne vasta, että se kuntoilija niin kuin sanoo, että ei, ei pysty tämmöiseen, että mä mieluummin harjoittelen vähän tehokkaammin nämä neljä kertaa viikossa. Eli, eli siinä on semmoinen monesti haastamisen paikka. Valmentajan täytyy, valmentajalla täytyy olla vahva näkemys ja niin kuin luottamus siihen omaan näkökulmaan siitä, että se peruskestävyysharjoittelu, kevyt on oikeasti tuottavampaa kuin se tehokas. Jos valmentaja on epävarma, niin myöskin asiakas tai valmennettava on epävarma.
1: No, ja, ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska tähän samaan törmää niin sellaisien huipulle tähtävien urheilijoiden kanssa, jotka ei vielä välttämättä ole rakentaneet sitä itseluottamusta sille tasolle, että ihan varma on, että onkohan tämä nyt se oikea tapa, tapa edetä. Mä itse itse niinku huippu-urheilujen on tietysti helppo, koska heidät pitää pystyä sitouttamaan siihen, ja, ja kun heidän kanssaan tekee, niin voi sanoa, että se on either my way or highway, Mutta miten kuntoolijoiden kanssa, niin mikä sinun mielestä siihen on niinku lääke, jotta, jotta saa ne ymmärtämään sen peruskestävyysharjoittelun oikean toteuttamisen merkityksen?
0: No, tota, äh, si- siihen tietenkin auttaa se, että jos on jo kokenut valmentaja. Silloin se autoriteetti nousee niin kuin suureen rooliin. eli valmennettava ja se kuntoilija uskoo, että kun tämä valmentaja on menestynyt, niin sitä kannattaa niin kuin uskoa, että se tietää, että miten tämä niin kuin kunto rakennetaan vahvaksi. Joskus joutuu lainaamaan vaikka käyttää esimerkiksi kuntoilijan sen kevyen harjoittelun motivointiin vaikka huippu vierailua. Tuo huippu joka on menestynyt, niin tulee kertoa ihan johonkin valmennustilanteeseen, että hei, että tälleen mä harjoittelen näitä PK-harjoituksia, jolloin jos sillä valmentajalla ei ole vielä ikään kuin sitä auktoriteettia, niin sillä urheilijalla on ainakin auktoriteettia kertoa, että se on oikeasti hyödyllistä tehdä ne tosi rauhallisesti. Ja, ja jollakin tavalla, joka tapauksessa tuo avansana oli se itseluottamus ja uskallus tehdä se rauhallisesti, jotenkin se pitää niin kuin, saavuttaa. Jos valmentaja ei pysty sitä niin kuin, tarjoamaan sille kuntoilijalle, niin se täytyy tulla urheilijan tai jonkun muun kautta.
1: Joo, ja täällä tää on erittäin hyvä, että mä, mäkin olen joskus käyttänyt riitta nimenomaan se, että kuntoilijoiden niin esimerkkinä, että jos maksimisikin on riitta 190, niin Erittäin hyvä peruskestävyysharjoitus voi olla, vaikka keskisyke on 105. Ja tähän, kuin Matti Heikkisestä nyt on otettava esimerkkinä, olin hänen kanssaan yhden kerran lenkillä 2010-luvun jälkeen. Muilla lenkeillä en pystynyt mukana olemaan ja mulla oli syke 160. Ja 15 minuutin kohdalla Matti sanoi, että voiko mä mennä vähän kovempaa kuin syke on 85. Et silloin toki voi mennä aavistuksen verran jopa kovempaakin, mutta että tässä on... Itse asiassa aika paljon yhteneväisiä tekijöitä, kun puhutaan huippuurheilusta, puhutaan kuntoilijoista. Ehkä se ymmärrys on sellainen, että, että molempien osapuolien pitää ymmärtää ja uskoltaa toteuttaa niitä asioita sen tavoitteiden
0: suunnassa. Yksi iso haaste kuntoilijavalmennuksessa perinteisesti Suomessa on ollut se, että kuntoilijoita on valmentanut ja valmentaa pääosin esimerkiksi personal eli kaupalliset toimijat. Ja tyypillisesti tämmöisten kuntoilijoiden valmennusjakso, joka on kohtuu kohtuuhintavaa kuitenkin, koska se räätälöidään yksilöllisesti, niin ne jaksot on aika lyhyitä, kaksi tai kolme kuukautta tai maksimissaan puoli vuotta. Aika harvon ne on useiden vuosien mittaisia. Ja se haaste tulee siinä, että jos valmennettava on kolme kuukautta sillä valmennuksessa, niin et sä ehin luoda ja opettaa sitä asiakasta, luoda sitä ymmärrystä, Asiakkaille ei, ei kerty sitä ymmärrystä siitä, että miten, miten sitä harjoittelua tehdään oikein. Niin samalla tavalla kuin vaikka urheilija, joka, joka niin kuin automaattisesti on se vuoden tai kaksi vuotta tai kolme tai olympiadin verran siinä valmennuksessa, niin tämä on ehkä se niin kuin suurin haaste, että miksi me ei saa kuntoilijoille sitä oikeanlaista mindsettiä ja ymmärrystä siihen harjoitteluun, koska ne viipyy monesti sen rahan takia niin vähän aikaa siinä valmennuksessa.
1: On, ja tämä on t- aivan loistava nosto. Eli kaikki te, jotka kuuntelette, niin mitä lyhyemmän ajan olette jossakin valmennuksessa, niin sen enemmän väärin kannattaa harjoitella, koska se tuo parempia tuloksia. Eli jos ollaan kahden viikon harjo- niin ohjelma niin kannattaa harjoitellakin väärin, koska pääsee nopeammin tuloksiin ja mitä, mitä paremmin haluaa oppia harjoittelemaan ja ymmärtää sitä harjoittelua oikein, niin pitäisi olla pitempi prosessi, jotta päästään niihin oikeisiin tuloksiin ja voidaan nousta niille uusille tasoille. Me ollaan, me ollaan myöskin Lassen kanssa kokeiltu näitä, että kymmenessä päivässä tiputetaan seitsemän kiloa painoa, niin siinä on vaan oikeasti oltava syömättä ja urheiltava vähän liikaa, ja siinä ei ole oikeasti mitään järkeä.
0: Joo, ja kyllä valmentajalla pitää olla sitten niin pokkaa sanoa myöskin, ja rohkeutta sanoa, että hei, että mä en lähde noihin neljän, neljän viikon tai viiden viikon kuureihin, että kyllä mä osaan sut niin saada kuntoon lyhyessä ajassa, mutta siinä ei ole niin kuin mitään järkeä pitkällä aikavälillä. Et, et, tuota, kyllä siinä niin valmentajan täytyy pystyä perustelemaan ne hyödyt siitä pitkäkestoisesta prosessista myöskin.
1: Niin, toisaalta tähän voi tietysti voidaan tietysti kysyä Matti Heikkiseltä, jota aloin valmentaa vuonna 2001 ja saatiin paras vuosi, vuonna 2016. Et ei välttämättä 16 vuotta tarvi mennä, <hysy> toisaalta siinä tietysti voinut tehdä oikeita ratkaisuja aikaisemminkin, mutta tässä on hyvää keskustelua. Nimenomaan harjoittelusuunnittelusta, mikä meillä on niin loppukaneettina, millä tavalla sä haluaisit tähän loppuun kiteyttää sen, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, kun mietitään harjoittelun kokonaissuunnittelua kuntoilijoiden ja aktiivikuntoilijoiden näkövinkielistä?
0: No kyllä siellä on se lähtötilan kartotus, että tiedetään, että mitä ominaisuuksia on jo hyvällä mallilla, mitä täytyy kehittää sen jälkeen on tietenkin se niin arjen huomioiminen siinä harjoitusohjelmassa, eli käytännössä ja resurssit ja voimavarat. Ei voida harjoitella niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän kuin tarpeen. Eli, eli sitä harjoittelua on sillä ohjelmassa vain sen verran, että me saadaan se haluttu vaste-aikaiseksi. Ja mieluummin jätetään tilaa sille niin palautumiselle ihan reilusti. Ja, ja, ja sitten on niin kuin kuntoilijan kohdalla se, että löydetään se laji, jota rakastaa. Yleensä se motivaatio rakentuu sen pohjalle, että kun sä tykkäät sitä itse tekemisestä, silloin löytyy se pitkäjänteisyys. Siihen on helppo rakentaa se suunnitelmallisuus ja nousujohteisuus. Ja siitä alkaa syntyä niitä tuloksia.
1: Loistavaa, Lasse. Tähän on erinomaisen hyvä lopettaa huippuurheilun näkövinkkelistä vielä muistutuksena se, että huippuurheilusuunnittelussa oleellista on analysoida edellisen harjoituskauden onnistumiset, analysoida kilpailukauden onnistumiset Analysoidaan muuttuvat tekijät, jotka ovat olleet vaikuttamassa, muun muassa kalusto siihen, siihen menestymiseen. Sen jälkeen laatia tulevaisuudessa kaudelle loistava suunnitelmat, voidaan menestyä. Kiitos jälleen teille kuulijat. Palataan asiaan
0: pian. Puittu Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.